0: A partir de este momento, COPE te da más.
1: Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
0: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
2: Son las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves. Con
1: expósito, la última
2: hora en la linterna
0: COPE, estar informado
2: Las organizaciones agrarias mantienen las movilizaciones tras su reunión con el ministro Luis Planas no ha habido acuerdo, pero han anunciado que se van a volver a reunir el lunes para tratar las propuestas que ha formulado el gobierno. Entre esas medidas, crear una agencia estatal de información y control alimentario y eliminar la obligatoriedad de implantar el cuaderno digital de campo. Pedro Barato es el presidente de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
3: Seguro que lo preguntan, pero ya se lo digo yo. Las movilizaciones siguen, por lo menos las que están agendadas en unidad de acción con la UPA y con la coja La semana que viene empezarán unas reuniones eh, de trabajo y todo el mundo tendrá algo que decir. Yo convocaré, en este caso, la Junta Directiva para el próximo lunes y veremos.
2: Segunda, el PSOE envía una carta a la Comisión Europea para informarle de lo que, según ellos, es un cambio de postura de Núñez Feijóo sobre la amnistía. Aseguran que el PP se abre a considerar un indulto condicional a Puldemón en un plan de reconciliación en línea con el proyecto de amnistía esto se lo han inventado, pero bueno, da igual así lo dice el PSOE tercera, los UTIES reivindican el lanzamiento de misiles contra un carguero británico en el Golfo de Adén la Marina Británica dice que se ha producido una explosión cerca de un buque que no ha recibido el impacto directo de hecho, aseguran que sigue navegando hacia su destino y que la tripulación está a salvo y cuarta, un juzgado de Barcelona imputa a la dirección de un geriátrico por ocultar un brote de salmonelosis en el que murieron ocho personas. En total enfermaron 39 residentes, 15 tuvieron que ser ingresados. Se les acusa de un delito de imprudencia grave. En su denuncia, la Fiscalía dice que su conducta irresponsable supuso un grave riesgo sanitario.
0: Escuchas la linterna.
2: Con expósito.
0: COPE. Estar informado.
2: Mira, nos vamos al 26 de enero del 22. Por si no lo recuerdas, estábamos en pandemia. Se barajaba la posibilidad de eliminar el toque no de queda. Abrir las barras de los bares. La vida seguía, la actividad empezaba a retomar cierta normalidad. En el puerto de Vigo, un grupo de marineros se prepara para poner rumbo a Terranova, aguas de Canadá, tras haber embarcado en Marín un día antes. Seguido trabajando. Diego, ya nos vamos, ya. ¡Pakiri! hasta la vuelta, familia. Nadie se podía imaginar que este vídeo grabado por Daniel, uno de los marineros de a bordo, iba a ser el último que enviaría a su familia. En él se puede ver la cubierta del barco, algunos marineros trabajando a bordo. Iba a ser una de sus mareas más breves porque el objetivo era llegar hasta aguas del Atlántico Norte y regresar un poco un, un po después de un mes. Después de varios días navegando a comienzos de febrero empezaron a pescar. Hasta 24 personas iban a bordo del Villa de Pitancho, un arrastrero congelador de 50 metros de eslora, 10 de manga, 825 toneladas de arqueo, 1.400 caballos de es un plazo barco. Así nos cuenta Janet cómo era el día a día de su padre en este barco.
4: Bueno, mi padre lleva 20 años en la pesca, pero creo que su mayor tiempo estuvo en el Villa de Pitancho. Tenía poco tiempo de dormir. Siempre estaba cansado cuando le llamábamos. Cuando volvía tampoco tenía mucho tiempo para estar con nosotras porque normalmente se dedicaba todos los días para dormir y recuperarse y después volver a repetir esa rutina de ir al trabajo.
2: Ninguno de ellos imaginaba que cuatro semanas después de zarpar iban a convertirse en los tristes protagonistas de un terrible naufragio. Madrugada del 15 de febrero, justo cuando el pitancho se encontraba a 250 millas de la costa canadiense, cuando en San Juan de Terranova se reciben las primeras alarmas. El pesquero gallego se encontraba incomunicado en medio de un gran temporal, con alas de hasta 10 metros, viento que rondaba los 40 nudos. Entre los restos del barco hay dos balsas, una vacía y en la otra seis cadáveres, y tres supervivientes Uno de ellos era Samuel Cuesi Un tripulante de origen Ganes Los otros dos supervivientes fueron el capitán Juan Padín Y su sobrino Eduardo Estos últimos eran los únicos que llevaban puesto el traje de seguridad Samuel contaba así como fue aquel momento Cuando murió William Yo que no llevaba el traje Ya acepté que yo iba a ser hacer el siguiente estábamos los tres mirando y de repente sonó el pito de, de barco muy fuerte detrás de nosotros de allí supe que al final no, no iba a morir en el aire todavía quedan muchas incógnitas por resolver qué pasó por qué en qué lugar se encuentra la investigación cómo están ahora los familiares de los desaparecidos imagínate cuando se cumplen dos años uno de los mayores naufragios del siglo XXI recordamos la tragedia del Vila de Pitancha como te digo dos años después hay muchas preguntas que se intentan resolver mira hace unos meses un robot especializado en investigación del fondo marino descendió hasta los restos del barco hablamos de una profundidad de 750 metros en el Atlántico Norte José Cubeiro es el propietario de la empresa encargada de bajar hasta El Pecio.
3: No había casi arena en suspensión, la visibilidad era muy nítida... ...y hemos podido grabar perfectamente el Villa del Pitancio. Estaba perfectamente colocado, como era previsto, con ligeramente escorado a una banda... ...muy ligeramente, que es, es normal también hasta que busca hace cama... ...y totalmente entero, con redes desplegadas.
2: No podemos olvidar aquel programa que hicimos exactamente hace dos años... ¿En aquel puerto? ¿Con aquellos compañeros? ¿En aquel pueblo? En fin, las imágenes han sido analizadas por peritos judiciales y estos han elaborado un informe de la investigación al de Cesocope. Detalles. Israel Remuñán, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Será el juez quien diga lo que
5: pasó esa madrugada del 15 de febrero, pero los peritos apuntan a cuatro posibles causas del naufragio. La primera, un error humano del capitán por no percibir el riesgo que suponía maniobrar. En esas condiciones de mar Todo por intentar liberar el pesquero del embarre ¿Qué es el embarre? Pues cuando las redes del barco se enganchan en el fondo marino Segunda clave Juan Padín, el capitán Habría tardado también demasiado en dar la orden de evacuación Según los peritos el tercer apunte podría salpicar a la armadora, aunque la Capitanía Marítima de Vigo ha dicho que el barco salió en buenas condiciones. Los peritos aseguran que los tripulantes no estaban familiarizados con cómo actuar en casos de emergencia. Y faltaba también una escalera en estribor que habría facilitado la evacuación. Por último, y es innegable, los peritos hablan de las condiciones de mar que complicaron mucho la actuación del capitán. Recordemos, Ángel, vientos
2: de 40 nudos y olas de hasta 10 metros los familiares siguen pidiendo justicia por ahora no llega dos años después del naufragio no hay fecha marcada para el, el inicio del juicio en la audiencia nacional no hay que olvidar que lo ocurrido en Aguas de Terranova se llevó por delante a 21 personas 12 cadáveres ni siquiera han llegado a recuperarse padres, maridos, hermanos, hijos españoles, peruanos ganeses
6: era un niño que estaba en casa y, y llenaba la casa llenaba porque siempre riendo siempre abrazándose a mí, a mí y le decía a los hermanos, dejarme a mamá, a mí, que vosotros lo tenéis toda, todo el año y yo la veo muy poco, era muy cariñoso, de los cuatro que tengo era el más cariñoso.
2: Has escuchado a Eugenia, su hijo Ricardo era un hombre experimentado que había vivido... Habido... De todo en las mareas, incluso llegó a ser el único superviviente de un naufragio en el año 2000.
7: Un golpe de mar muy fuerte, y ya los ojos y cogí aire. Y en esto, que cuando baja al sentí en las piernas que había piedra. Y en, ese momento, en ese momento vi que me podía agarrar y subir.
2: Así contaba él mismo en la radio cómo sobrevivió aquel naufragio. 22 años después, Eugenia recibe la noticia del Pitancho. En ese momento tuvo claro que no sucedería lo mismo si alguien cae al mar en Terranova apueda apenas puede vivir unos minutos su hijo es uno de los doce desaparecidos
6: tener que enterarme el barco de mi hijo tuviera un accidente por las redes sociales eso es muy triste en su momento yo digo a mi marido quijo el barco de ricardo y me dice él, otra vez, mi mamá, pero esta vez nada. Y le digo a mi hijo, Ángel, el barco de Ricardo, otra vez. ¿Qué va, más no, 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 no puede ser otra vez, no, otra vez no. Y no pude despedirme de él, ni darle un beso. Piensas que no está muerto, piensas... Al no ver el cuerpo es muy triste, muy triste.
2: Qué bien recuerda que su padre Eugenio, otro de los desaparecidos, le enseñó a nadar. Cuando hablaban siempre había un protagonista, el cormorán, ese pájaro que se sumerge por completo en el mar para pescar y después de un tiempo sale a la superficie. Días antes
8: del, del naufragio, mi hermano me, me regaló un, un cupón para, para hacerme un tatuaje y decidí tatuarme un, un cormorán. Y cuando fue el, el naufragio tomó un significado increíble, eh, es un recuerdo que tengo de él increíble y tengo una marca en la piel ahora mismo pues que me recuerda
2: a él. El cormorán ha sido el amuleto, el vínculo que lo ha relacionado con su padre. Sin embargo, lo que Kevin no imaginaba es que precisamente después de hacerse el tatuaje sucedería la tragedia del pitancho, claro. Sus sospechas empezaron justo el día de su cumpleaños. Yo tenía un mensaje de mi padre siempre a las 6 y 10 de la tarde. Era raro el día que no tenía
8: un WhatsApp del preguntándome qué tal, cómo iba todo. Sí que me pareció raro en esta última marea porque se olvidó de mi cumpleaños. Y mi padre podía tener muchos defectos Pero de esas cosas no se olvidaba Y siempre tenía la felicitación esperando Para pa
3: cualquier hora del día Y un poco me chirrió
2: La noticia del hundimiento le dejó en shock Así permaneció varios meses Hasta que se derrumbó por completo Ahora pide justicia Noemí es la viuda de Pedro Herrera Otra de las víctimas de este naufragio el día que el pitancho partió de Galicia fue a despedirle con su hijo Martín de solo siete meses. Asegura que siempre iba a decirle adiós, pero que esta vez tuvo un presentimiento. Noemí, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Muchas gracias por atendernos. ¿eh? No debe ser fácil, pero te lo agradezco especialmente, Noemí. Gracias
4: a vosotros
2: también. ¿Cómo fue aquel presentimiento?
4: no sé fue un presentimiento como no no como todas las mareas de que las que se marchaba, ¿eh? ese presentimiento fue de como eh, oblígalo que se venga para casa, que no se quede en el barco, de tal, de hecho estaba en casa, y le manda mensajes, yo te vayamos a buscar al barco, y él no que es mi trabajo, no es que no que es mi trabajo, él, yo, yo presentí como esta marea algo va a pasar.
2: Hay una historia muy curiosa, si me permites, que tiene que ver con el momento en el que os casáis. No. ¿Cómo fue esa boda y cómo te pidió matrimonio?
4: Bueno, pues a mí me pidió matrimonio el 29 de agosto de, de nuestro aniversario hacíamos cinco años. Él se marchó de marea para Bissau y en diciembre me llamó y se quería casar. Y yo le dije, vale, pues junio julio nos casamos. Pero de repente me dice, no, yo quiero casarme ya y ahora. Y dije yo, ¿cómo nos vamos a casar? que Estamos en navidades. Y le hago que avisar a la gente, no, no, me quiero casar ya. Mi padre está en casa, que es, mi suegro es marinero. Y quiero casarme. Pues nos casamos el 2 de enero del 2016.
2: Ajá. Uh -huh. Oye, ¿cómo recuerdas el último momento? ¿Le despediste allí
4: mismo? Le dio un beso a su hijo, lo metió en el coche, le dijo, Martín, cuídate, pórtate muy bien, cuida mucho de mamá, y nos vemos a la vuelta, que es carnavales, y son los primeros carnavales y va a ser disfrazado con papá. En ese momento no llegó. Ya.
2: ¿Llevaba mucho tiempo en ese barco tu marido?
4: Ocho años Caramba Ocho años Los ocho años que llevábamos de casados
2: ¿Qué crees que ocurrió? ¿Qué pensáis? Las
4: familias, las víctimas Yo sigo pensando que fue una avaricia del pesca Porque pudo dar, haber cortado los cables Pudo haber hecho mil cosas Dar al botón de, de auxilio Y aunque no se salvaran todos, pero por lo menos la mitad, ¿sabes? Pero no, ahí falleció 21 personas. El barco embarró. Que ahora nos dan la razón, que decían que no, que no se podía bajar al barco, que no se iba a ver nada, que no íbamos a sacar nada de esas, de esas imágenes. Y sí, hemos callado muchas bocas y mucha gente nos decía, tenéis la razón se podía bajar, y se tardó un año y pico en bajar, y se pudo haber hecho desde un principio si el gobierno hubiera hecho lo que tenía que hacer.
2: Mm, Noemí, a estas alturas no hay fecha para que se celebre el juicio todavía. No. No, no hacéis más que pedir justicia con toda la razón, como haríamos cualquiera, solo, solo, que lo, solo que lo hacéis muy muy equilibradamente, eso es muy de admirar, ¿No han dicho para cuándo siquiera? ¿No tenéis ni una perspectiva?
4: No, no sabemos. Puede ser este año, como puede ser para el año que viene. No tenemos fecha fija. Ojalá sea pronto, para que podamos por lo menos descansar y tener un luto, eh, que es lo que necesitamos las familias, porque aunque quieras que no sigues pensando de que puede aparecer por la puerta o te vienen cosas así sobre todo estos días más especiales claro. eh, navidades y así pero no
2: Joder. en fin, yo hice el programa de radio allí hace dos años, justo cuando sí. ocurrió todo nos fuimos al puerto, fue, fue escalofriante y me vine con la sensación, que no sé si la compartes Noemí de que la gente, sobre todo del interior, del resto de España, de, no somos conscientes del trabajo de tu marido y de los suyos. ¿No te
4: parece? No. Es un trabajo muy duro donde pierdes mucho tiempo de vida, realmente. Pierdes vida, pierdes eh, sitios en los que podías estar, cumpleaños, fiestas, Te pierdes todo. Es un trabajo duro y, no, y que lo que nosotros queremos es que no vuelva a ocurrir lo que a nosotros ha, nos ha ocurrido. Queremos que lo nuestro valga para que las demás empresas tengan sus propios eh, trajes de, eh, de seguridad, de todo, que cambie la seguridad en los barcos que no estamos en el siglo de, de los piratas. Estamos en un siglo que los barcos están hechos de hierro. queda solo cortar unos cables, el barco quedaría estable, se pagaría el motor grande y quedaría el auxiliar. Y ya estaba. Eso es lo único que tenía que hacer, nada más. pero no lo hizo.
2: Pues seguiremos en contacto, con mí Ojalá ojalá en breve tengáis noticias, por sí. lo menos por lo menos tengáis fecha y a partir de ahí pues tengáis paz sí. y justicia, no pedís nada más, y eso sí.
4: Nada más. Y dar las gracias y... también a los del Playa Menduilla 2 y Samuel que estamos pues, con ellos, que gracias a ellos se sabe todo, mucha verdad y se lo merece, se merece muchísimo tanto gracias.
2: el 21 como ellos Noemí, viuda del pescador Pedro Herrera gracias por atendernos, un beso Noemí
4: igualmente,
2: gracias Adiós. hace dos años encendimos la linterna desde Marín allí pudimos adentrarnos en el interior de uno de los buques de pesca de altura de acá, de la entrada era estrecha había que agacharse para poder pasar justo al lado varios camarotes Y si seguíamos por ese mismo pasillo Te encontrabas con la sala de máquinas, claro, y el sonido del generador Santa preparaba su barco para partir en breve a Angola y faenar durante meses En su cabeza sigue la tragedia en Terranova Le cuesta incluso hablar cuando lo recuerda Al fondo pillamos a su capitán, al que todos conocen como Santa
9: Se te baja la moral se te ponen los pelos de punta. Esto es, es así. No, yo miedo no tengo. Tienes que tener seguridad. Y procura que todo esté bien en condiciones para que, aparte de ese capitán, tienes responsabilidad porque ya no es pasar al fondo y tal. Después ese hombre que, por ejemplo, como va a venir a tierra, vendrá hecho polvo porque es sus compañeros, el responsable del barco, explicaciones qué pasó, qué no pasó y por qué.
2: También tuvimos la suerte de poder hablar con uno de esos marineros... ...que llevan toda su vida dedicada al mar, se llama Juan Carlos. Emocionado, nos contó cómo el pueblo estaba tremendamente tocado. Claro que sí, eh,
7: vamos a ver, ser marinero es algo más que una profesión... ...es una cultura, es una forma de vida. Entonces, en pueblos estos rivereños, que hay una gran dependencia de la pesca... ...claro que todo el mundo se echa a llorar, porque en, todas, en cualquiera de las familias hay alguien que está embarcado o hay alguien que ha dejado una cicatriz que a veces revives con estos
2: desgraciados accidentes Es presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra y patrón mayor de BUEU Ahora se dedica a la pesca cercana pero buena parte de su vida la dedicó a la pesca de altura Llegó a estar hasta siete meses pescando bacalao Tiempo en el que te pasa de todo y vives cosas imposibles de
7: olvidar. Una vez bajando de Groenlandia, tuvimos que entrar en St. John's con seis, seis chapas rajadas del casco. Y después claro, uno también ha vivido la pérdida de compañeros y tú imagínate un compañero que comparte contigo camarote, que comparte maniobra en un cascarón y de repente te quedas sin él. Y todos los días tienes que volver al camarote tienes que volver al comedor,
2: tienes que ver su sitio vacío. Es muy duro. Aquella noche en Marín, hace dos años, nos acompañó Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Y hoy vuelvo a tener el gusto de saludarle. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Gracias por atendernos de nuevo, Javier. Oye, empiezo... Nada, em no em hacer. Empiezo con lo que a lo mejor tenía que ser la última pregunta, y creo que te lo pregunté allí. ¿Somos conscientes los consumidores y del resto de España de lo que es la mar?
3: Yo creo que no. Yo creo que no es al menos suficientemente consciente. En nuestra, nuestra gente siempre se dice, y después la gente comenta que el pescado es muy caro. Esto es algo más que una profesión, es absolutamente vocacional. Y se juegan eh, la, eh, la vida por traernos un producto tan de tanta calidad, tan fresco, tantas variedades para satisfacer eh, la alimentación de nuestra población. Especialmente en el coronavirus, para nosotros quedó claro que éramos un sector absolutamente estratégico y eh, siempre digo lo mismo, el capital humano que tenemos es nuestro principal activo de las empresas. Sí, es verdad.
2: ¿Ha cambiado algo desde de hace dos años a esta parte?
3: Bueno, yo creo que sí, sobre todo lo primero quisiera, hoy te recordamos el segundo aniversario de los 21 eh, sufridos marineros que nos eh, abandonaron, eh, un enorme abrazo para todas las familias. Gracias a ellos, a el calor también que han recibido, han tenido una enorme fortaleza interna para estar luchando contra todos los obstáculos burocráticos, administrativos. A mí, si me permites, quisiera destacar que precisamente cuando vino el ministro de Agricultura y Pesca para reunirse en Marín con las familias y tuve el inmenso honor de poder participar, eh, prometió a las familias, yo le dije no prometas lo que no puedas cumplir y prometió que se iba a enviar un buque a inspeccionar con robots el fondo y ver cómo estaba el barco eso aunque tardaron más tiempo de lo que hubiéramos deseado pero se hizo, eso es un confort con eh, enorme satisfacción para las familias porque el barco está a 750 metros de profundidad y a 250 millas del punto de la costa más cercana. Es un gran esfuerzo, pero con creces mereció la pena. Y, y lo segundo que quisiera destacar es que de uh, eh, la Audiencia Nacional desde luego tenemos eh, una judicatura que está a altísimo nivel uh, ya se hizo el informe pericial eh, que había ordenado el juzgado de instrucción 2 de Audiencia Nacional uh, se ha eh, eh, testificado el propio inspector de Capitanía Marítima de Vigo que emitió el certificado de conformidad de que todo el equipo de seguridad y navegabilidad estaba en perfectas condiciones. Ahora está sub el tema, se tendrá que esclarecer las causas, pero desde luego creo que en estos dos años se han hecho cosas, no al ritmo que nos gustaría, pero la sensibilidad entre toda la gente del mar y las empresas yo estoy ahora en el puerto a pie de muelle viendo cómo llegan nuestros barcos de gran sol que dentro de pocas horas empezarán las descargas y las subastas esto eh, creo que era una obligación que tenían los administ la administración con las familias con la gente del mar para saber ver eh, en el fondo del mar Cómo estaba el barco
2: claro. me quedo con la primera reflexión Javier no somos conscientes de lo que hace la gente del mar por nosotros gracias Javier, cuídate nada,
3: un abrazo muy fuerte buenas noches gracias, gracias por todo adiós hoy
2: hemos vuelto a hablar de la tragedia del pitancho, dos años después de que el buque naufragara en Terranova solo tres personas sobrevivieron 21 murieron se recuperaron nueve cadáveres, imagínate. Las familias piden aclarar lo sucedido y que haya justicia en un caso que todavía no tiene fecha para iniciar el juicio en la Audiencia Nacional. Siempre el lazo en nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. Y te hago una pregunta, George. ¿Es el naufragio del pitancho una de las tragedias que más nos deberían haber marcado? ¿Qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches, Ángel. Pues sí, la verdad es que el aniversario de del naufragio del Villa de Pitancho conmocionó a Galicia y a, y a España entera eh, hay que irse a casi medio siglo atrás para encontrar una tragedia en el mar que, que se cobrará tantas vidas humanas 21 en concreto y es que eh, lo saben bien los gallegos eh, el, 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 el oficio de la pesca el mar es, es un oficio peligroso y a veces letal, y aunque ha mejorado mucho, siempre siempre hay memoria en ese pueblo, en todos los pueblos marineros del peligro del mar que se ha llevado a tantos. ¿no? Al final, frente a las costas de Terranova naufragó ese barco. Y más allá del proceso judicial y de la exigencia de responsabilidades, ahora las familias de las víctimas en este aniversario, pues básicamente lo que quieren es en la intimidad recordarles y, y pedir que, bueno, que no se olvide las circunstancias en las que tienen que salir a faenar muchas veces. Estamos viendo estos días como los agricultores copan todas las protestas, pero el siguiente sector que, se va, que va a alzar la voz, en petición de, de una mejora de sus condiciones salariales y de trabajo es el de la es el de la pesca. Eh, cuantito pasen las elecciones gallegas, seguramente eh, la movilización conjunta de agricultores y de pescadores se hará oír en Galicia para mejorar eh, la situación de, de un trabajo duro y no siempre bien recompensado. <música>
0: Estás escuchando la linterna de COPE.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? con mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella, todos los días por un euro gana hasta 3000 euros mi día, el sorteo más tuyo y recuerda, uno de cada cinco toca a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad escuchas COPE
0: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
1: descárgatela
0: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar descubre condiciones excepcionales de financiación con excelentes financial services. Consulta condiciones en spoticar.es
10: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas
0: fluchos?
9: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
0: Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
9: tú,
1: por qué necesitas Fluchos?
0: Fluchos, comodidad absoluta.
1: ¿Te imaginas que la mejor economista del mundo te lleve la contabilidad familiar? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor
5: compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
0: Expósito.
2: La linterna.
0: Cope, estar informado.
2: Entramos en clase de economía, décimo día ya de protestas del campo español. Hoy la mirada estaba puesta en Madrid, así sonaban los tractores que han llegado hasta el centro, hasta la sede del Ministerio de Agricultura, donde el ministro Luis Planas ha recibido a las principales organizaciones agrarias de España. Un encuentro que ha durado dos horas y que ha acabado sin acuerdo. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Hoy Iván, el ministro ha anunciado un paquete de medidas que no han convencido así a bote pronto a los grandes sindicatos del campo que mantiene las movilizaciones. ¿Qué ha dicho?
5: Bueno, pues es un paquete de 18 medidas, es verdad, algunas
2: de ellas muy técnicas,
5: pero basadas en las reclamaciones de los agricultores, sobre todo lo referido al reforzamiento...
2: Espera, píllate otro micro que tenemos algún problemilla con el sonido. Ahora, ahora, sí, ahora, sí,
5: ahora sí. ahora sí Decía que un paquete de 18 medidas que algunas de ellas muy técnicas pero basadas en las reclamaciones de los agricultores, sobre todo lo referido al reforzamiento de la cadena alimentaria. El ministro Planas, que ha calificado el encuentro de positivo, explicaba una de las formas que propone el gobierno para hacer que esa cadena alimentaria funcione. La creación de una agencia estatal de información y de control alimentario para así reforzar la inspección de las infracciones que se produzcan en ella.
2: Hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario es decir incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección que lleva a cabo la actual aica organismo autónomo dependiente del ministerio de agricultura pesca y y alimentación.
5: ¿Qué propone el ministro? Pues básicamente más medios materiales y humanos más ojos encima de las empresas de distribución o venta para que las multas sean efectivas porque Planas insiste, la ley de cadena alimentaria funciona. Promete también el ministro un refuerzo de la coordinación con las comunidades autónomas, también llevar las preocupaciones de los agricultores a Bruselas, presionar a la Comisión Europea y sobre todo se abre Planas a que el cuaderno digital, ese en el que los agricultores tienen que anotar todos sus movimientos, sea voluntario.
2: Finalmente, cuaderno digital, vamos a introducir medidas de incentivo que estamos estudiando. ¿Qué medidas? Queremos cambiar de un carácter, digamos, exclusivamente obligatorio desde el punto de vista jurídico a un incentivo de algo que probablemente será tan generalizado como el smartphone en nuestras explotaciones en, en un futuro muy próximo.
5: Y además, sobre el fin de la competencia desleal que piden los agricultores será otra de las grandes eh, peticiones de las organizaciones planas. Promete más restricciones a esas importaciones de terceros países, pero se escuda en que el plan es es un acuerdo de los 27 países miembros de la Unión Europea y que el gobierno
2: pues, no puede modificarlo como tal. Las organizaciones agrarias mantienen las movilizaciones, lo confirma el presidente de Asaja, Pedro Barato.
3: Seguro que lo preguntan, pero ya se lo digo yo. Las movilizaciones siguen, por lo menos, las que están agendadas en unidad de acción con la UPA y con la COA.
2: Pilar García de la Granja, buenas noches
11: ¿Qué tal Ángel? Buenas
2: noches Estaba más o menos cantado que no iba a haber acuerdo
11: Es que fíjate lo que ha dicho Iván, ¿no? De, de esas 18 medidas ha destacado dos Una, una nueva agencia estatal que ya existe Que es la ICA, por lo tanto más gasto público Y dos, un incentivo para el cuaderno digital Es decir, darles clases a los agricultores de tecnología aplicada o sea, es, es, todo, es todo alucinante, ¿no? Cuando ellos, ¿qué es lo que dicen? Que se les ha reducido la PAC con criterios medioambientales y que no les gusta, que se les han reducido las ayudas y las subvenciones, que les han subido los impuestos y que les han subido los costes de producción y que así no pueden funcionar y que todo esto se ha hecho a propósito.
2: Iván, ¿por qué no les ha convencido el ministro? ¿Qué dicen ellos? Bueno, lo primero, Ángel,
11: es que
5: las organizaciones agrarias, es verdad, no esperaban gran cosa de esta reunión, no es que fueran muy positivos. De hecho, lo decía hace 24 horas, recuerda, en esta linterna uno de los que ha asistido a ese encuentro, el secretario general de COAG, Miguel Padilla.
9: Yo sí si le soy sincero un poco por la, la experiencia... Eh, no creo que se pongan encima de la mesa las suficientes medidas como para desconvocar. No solamente la del día 26, nosotros tenemos un calendario que llega hasta prácticamente el 27. Yo le puedo asegurar que casi con toda seguridad que se va a cumplir el calendario.
5: Bueno, pues el propio Padilla aseguraba hace unos minutos que la reunión ha sido, es verdad, un paso adelante, pero que todavía queda mucho, mucho por recorrer. Los motivos diversos. Faltan ayudas directas, hay que poner fondos para la política agraria común porque se ha hablado muy poquito de costes de producción y de dinero efectivo, pero sobre todo se quejan los agricultores y estas organizaciones de que son medidas poco concretas, que todavía, todavía aún más, hay que negociarlas, aunque es verdad, las organizaciones admiten avances.
10: Son una serie de avances que nosotros creemos que hay que rematar.
5: Es Monse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA. El ministro parece haber escuchado, ahora sí que sí, el mensaje, no como hace diez días cuando se reunieron por primera vez. Por eso esperan tanto a Saja como COAG UPA que las propuestas sean precisas, que salgan adelante. Por ejemplo, lo comentaba Pilar, ha gustado que el ministro haga voluntario el uso del cuaderno digital o que se mantenga la ayuda al gasóleo profesional. Pero mientras no se concrete nada, no se fían. Los agricultores van a mantener ese pulso al gobierno en las calles.
2: Las manifestaciones van a continuar cuál es la agenda.
5: Claro, aquí hay que diferenciar una cosa Ángel, importante, entre esas movilizaciones entre, entre esas marchas convocadas de forma espontánea o las que fijan estas organizaciones agrarias. Las primeras es verdad, son completamente imprevisibles, pero si miramos a esa agenda que mantienen esas aso asociaciones sí vemos que esos paros van a continuar. Los más importantes, los que van a tener lugar la semana que viene y la siguiente. Es que para el próximo 21 de febrero la Unión de Uniones hará una tractorada por las calles del centro de Madrid, mientras a Sajacoa UPA pretenden paralizar Murcia ese mismo día. Estas tres organizaciones, que son las que se han reunido hoy con el ministro, sí que han marcado una fecha en rojo. El próximo día 26 de febrero escuchábamos antes a Miguel Padilla referirse a esa manifestación. ¿Por qué? Pues porque se espera una movilización masiva por las calles de Madrid, por las calles de la capital, justo el mismo día. Esa es la clave que se reúnen los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Pilar, ¿qué
11: esperamos? Yo es que creo que se van a seguir manifestando, sobre todo porque tienen que hacer llegar, no solo en España, también en el resto de Europa, sus peticiones y sus propuestas a las elecciones de, de mayo, a las elecciones europeas, que son fundamentales para el sector primario. Ya saben lo que ha pasado con el actual Parlamento Europeo y con la actual Comisión Europea, y yo creo que los agricultores, los ganaderos y los pescadores eh, han decidido que este es su momento que es o ahora o nunca.
2: Hay otros, otras noticias, otros datos del día. Por ejemplo, los precios siguieron subiendo en enero, ya no hay noticia. El IPC se situó en el 3,4%. La cesta de la compra casi al completo volvió a ser más cara. Marta Ruiz. Buenas noches.
10: Buenas noches. Uno de cada cuatro componentes de la cesta de la compra subió en enero por encima de esa media del 7,4%. Destaca el aceite de oliva con un repunte del 63%, del 15,6% en el caso de las legumbres y hortalizas, o del 13,7% si nos fijamos en la fruta. Estamos lejos de las subidas del 16,6% de los alimentos de hace un año, pero se trata de un aumento de coste que hemos ido acumulando y que seguirá pesando en el bolsillo. María Jesús Fernández economista, señor De Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
4: Las tasas van a seguir siendo elevadas, van a tardar bastante tiempo en regresar a unos niveles, a, una, a unas tasas de inflación, digamos, pues
10: normalizadas, ¿no? Más que otros componentes del IPC. Los alimentos y la electricidad con una subida del 9,5% por el incremento del IVA empujaron el IPC hasta el 3,4%, los carburantes sí bajaron, lo que más el gasoil, un 7,5%. La subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, confirmó su rebaja hasta el 3,6%, pero no se espera que se reduzca del límite del 2% hasta el año que viene.
2: Los precios siguen subiendo y el nivel adquisitivo bajando, Pilar.
11: Todos más pobres, ¿no? Vamos a la compra y lo notamos todos los días. Fíjate, tenía toda la razón Marta, ¿no? La jefa de economía de Copes el aceite un 60%, sí, la carne no, el pero Es que
2: respecto a hace dos años, el 150%.
11: No, es que es una barbaridad, pero fíjate, hoy una televisión nacional hacía un reportaje en un supermercado y le preguntaban a gente random cuándo eh, era la última vez que habían comprado pescado y la enorme mayoría no se acordaban de cuándo era la última vez que habían comprado pescado ¿no? y es terrible en un país que ha sido hace nada una potencia mundial pesquera que nuestra industria no solo forma parte de la dieta mediterránea sino que era una industria potente de exportación por detrás de Japón y que ahora la gente no recuerda cuándo compró la última vez pescado.
2: Es verdad, es verdad. Hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha hablado sobre inflación, cree que mantener tipos va a ayudar a que siga bajando.
8: As a result, we decided... Decidimos
4: mantener los tipos para que estén en un nivel que si se mantienen durante un periodo suficientemente largo contribuirá sustancialmente a garantizar que la inflación regrese a nuestro objetivo de medio plazo del
3: 2%
2: Los tipos se van a mantener así durante un tiempo, Pilar, ¿no?
11: Bueno, nosotros lo, estamos, lo hemos estado contando aquí, no es porque sepamos más tú y yo, Ángel, sino porque escuchamos lo que dicen, ¿no? Tanto Jerome Powell, el presidente de la Fed, como, como Lagarde, y no lo que nos gustaría o lo que les gustaría a algunos agentes de, de los mercados. Mira, la inflación es un horror y es un horror sobre todo para la gestión política porque solo se puede controlar la inflación subiendo los tipos de interés y el efecto inmediato de subir los tipos de interés es enfriar la economía es dejar de crear riqueza, es parar el consumo que es justo lo que cualquier político no quiere que pase claro.
2: Hoy la Comisión Europea ha recortado la previsión de crecimiento para la zona euro un 0,8% este año en España, bueno, esas previsiones apuntan a un 1,7, el gobierno dice que al 2%. La economía europea, en fin, ¿nota el frenazo alemán, Pilar?
11: Lo está notando y lo estamos notando todos. Es verdad que España menos, el, el país que menos lo nota, porque también fue el país que más cayó en el año 20. Te recuerdo que nosotros recuperamos el PIB pre-pandemia en el año 23. Estamos estamos en el 24, todavía tenemos un poco de, de aire de cola, ¿no?, que dirían los expertos. Pero el frenazo de Alemania, el frenazo de Francia, ojo a Italia, está repercutiendo en todas las compras, por ejemplo hasta en bienes de equipo, ¿no? que es lo que más fortaleza tenía en, en el sector industrial y exterior
2: español. Sí, lo estamos notando todos y lo vamos a seguir notando. Mientras, la OCDE ha publicado hoy datos de empleo en 2023, los países que la forman cerraron el año pasado con una tasa de paro del 4,8, su mínimo histórico. Ojo, 4,8, y no miro a nadie. Bueno, salimos muy mal parados, seguimos siendo líderes, tenemos la tasa de paro más alta, un 11%, ojo, oficialmente. ¿Esto cambiará algún día, Pilar? Pues
11: yo creo que, fíjate, cambiaría, y es lo que te dicen todos los expertos, si tuviéramos políticas para crear empleo, Ángel, para poner en valor el empleo. Pero es que yo creo que estamos a medio telediario que digan que trabajar es facha. que ¿Qué haces trabajando? Fachofera. Claro, que, con lo, que tu vida personal y, y todas esas cosas, y, y ya te mantiene el Estado que uh -huh. pues ya lo, lo veremos. ¿eh? Mira,
2: hablando de una de tus favoritas, la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere subir el IVA de la educación y de la sanidad privada.
10: ¿Por qué con los ingresos de todos y todas eh, estamos mm, subvencionando, no financiando de alguna manera eh, las asistencias a las escuelas privadas? Privadas, no estoy hablando de la escuela concertada en nuestro país. ¿Por qué la sanidad privada en España, la privada, tributa el 0%? ¿Es esto justo?
2: Lo considera una injusticia fiscal, cree que la medida aumentaría los ingresos del Estado. Los expertos no piensan igual, ¿no?
11: No, los impuestos de todos y todas no están financiando la sanidad privada ni la educación privada. En primer lugar, la, la, la Unión Europea no permite, no permite discriminar en materia de IVA entre educación pública y educación privada o sanidad pública y sanidad privada. Es decir, estaríamos, tendríamos un problema de armonización de políticas por la Unión Europea. Pero dicho eso, Ángel, ¿tú piensas en la educación? Cientos, miles de colegios, guarderías, universidades privadas, ¿qué dirán, por ejemplo, en el I, en el Instituto de Empresa, o en el IES? ¿Y qué dirán sus empleados? Cuando solo puedan acudir, no sé, un 25% de los alumnos y tengan que despedir a miles de profesores. Pero ahora ponte en la sanidad. A todos aquellos médicos que tienen una consulta privada, o aquellos centros de atención temprana, o aquellos psicólogos, que van a tener que cobrar un 21%, además de lo que cuesta la terapia. En fin, o sea, esto es absolutamente ideológico, de fondo está la libertad para, para elegir en cuestiones que son derechos fundamentales como la salud y la educación, y ahora ponte ya en el fondo de todo que los usuarios de la sanidad pública, de la sanidad privada y de la escuela privada se fueran todos a hospitales públicos y a colegios públicos. ¿Qué pasaría entonces? Uh -huh. no, España corre,
2: corremos el riesgo de perder millones de turistas durante los próximos años si se siguen aplicando impuestos a la aviación esto es lo que denuncian las aerolíneas y es que la Unión Europea negocia un nuevo paquete de gravámenes sobre la energía que incluye una tasa sobre el queroseno todo dentro de la política de Bruselas para descarbonizar el sector una serie de medidas que podrían afectar a uno de los sectores clave de nuestra economía, no en vano Recibimos más de 70 millones de turistas extranjeros en 2023 y el 99,9% vinieron volando. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas
2: noches. ¿Qué tal? ¿Qué pedís al gobierno para que intente parar este, este impuesto? ¿Qué os ha contestado?
8: Bueno, pues nosotros un poco lo que pensamos que este impuesto al queroseno sería muy contraproducente, especialmente para un país como España, que, como habéis dicho, no recibe muchos turistas y la mayor parte de esos turistas vienen del resto de Europa. ¿no? Y entonces, al final, lo que se haría es encarecer que los turistas viniesen a España y lo más probable que muchos de ellos digamos acabasen yendo a otros destinos competidores donde no estuviesen pagando ese impuesto no entonces nos jugamos mucho con ello y de momento la respuesta pues depende muchas veces hay ministerios como transportes o turismo que, que lo ven obviamente y que entonces pues nos, nos apoyan pero otros digamos pues que lo, lo tiene un poco menos claro no como puede ser transición ecológica o hacienda pero en cualquier caso yo creo que es importante darse cuenta que no es que se juegue mucho el sector aéreo que también incluso el sector turístico sino estamos hablando del conjunto de la economía española
11: Hola, Javier. Buenas noches. Oye, Hola, buenas noches, Pilar. Eh, ¿Existe eh, otra cosa distinta al queroseno para que vuelen los aviones? Bueno,
8: sí. Existe digamos, lo que se llama los combustibles sostenibles de aviación. ¿no? El SAF, por las siglas en inglés, que tienen la gran ventaja que pueden reducir entre el 80 y el 90% las emisiones durante el ciclo de vida. ¿no? Y entonces, bueno, ya existen algunos casos que están empezando a hacer vuelos de prueba con este tipo de combustibles y lo que creemos, digamos, es que desde luego, si lo que se quiere descarbonizar la aviación y la economía, pues sería bastante más invirtiendo y subvencionando estos combustibles que poniendo un impuesto que no va a conseguir
2: descarbonizar. Te iba a preguntar, en parte ya lo acabas de responder, ¿qué medidas proponéis para descarbonizar el sector sin que os partan por la mitad?
8: Bueno, pues desde luego el tema del SAF tiene una gran ventaja, ¿no? Y es que se puede mezclar eh, con el queroseno convencional de momento hasta el 50% sin hacer ningún tipo de modificación, ¿no? Con lo cual es algo, digamos, pues muy sencillo de implementar. El gran reto es que de momento la producción que hay es limitada y entonces lo que hay que hacer precisamente es escalar la producción y también asegurarse el diferencial de precio, que de momento oscila entre tres y cuatro veces el del queroseno convencional, se va reduciendo. Pero yo creo que es importante el también ver que esto es una grandísima oportunidad para la industria energética en España, ¿no? Yo creo que si uno mira realmente hoy en día el queroseno que se utiliza a nivel mundial, el 90% se produce exclusivamente en 20 países aproximadamente, que han tenido la suerte de tener en su subsuelo pues petróleo, ¿no? La gran ventaja del SAF es que las materias primas que se utilizan son materias primas muy abundantes en países como España, porque se hace con biomasa, con residuos sólidos urbanos, con huesos de aceitunas, etcétera, etcétera. O sea, España realmente se podría convertir en un campeón europeo y mundial de producción de SAF.
11: Pero de momento lo que vemos es que se va a encarecer el transporte aéreo, si esto sigue así.
8: Bueno, de momento un poco, lo que hay ya tenemos encima de la mesa, dentro del de expediente de Fit for 55, un reglamento que va a imponer unos porcentajes de SAF que van a empezar en el 2025 por solamente el 2%, pero irá creciendo cada vez, cada vez más, ¿no? Entonces, por eso lo que nosotros insistimos que especialmente ahora al principio lo suyo es invertir y, y, y los fondos Next Generation, una parte, invertirlos en estos para no solamente tener esa industria puntera energética, sino también ayudar en esa transición. Yo creo que es importante, antes hablábamos del impuesto, no pero nosotros hemos comisionado un informe a Deloitte que cuantificaba que si al final va adelante ese impuesto no, pues en 2030 podríamos estar teniendo en España ...cerca de 5 millones menos de turistas internacionales... ...debido a ese encarecimiento, ...pero el gran problema... ...no es que esos sean alemanes o nórdicos... ...que dejen de irse de turismo... ...no, no, seguirían yéndose de turismo... ...pero en vez de venirse a España... ...se irían a Turquía, a Egipto, Jordania... ...o sea, a otra serie de países fuera de la Unión Europea que no estarían pagando ese impuesto, con lo cual estaríamos haciendo un banco con unas tortas, ¿no? Por eso entonces, bueno, nosotros pensamos es que lo que hay que hacer es realmente buscar medidas que sí que ayuden a descarbonizar y también intentar que todas esas medidas pues no se carguen, lo que también nos ha costado mucho, que es democratizar el transporte aéreo. Mm. Y, y hoy en día, afortunadamente, volar es algo asequible a casi todos los bolsillos.
2: ¿Manejáis datos concretos en cuanto a cómo podría afectar al sector?
8: Bueno, pues eh, nosotros el informe ese que comisionamos, que no solamente incluía el impuesto al queroseno, también incluía el, el endurecimiento de los derechos de emisión. Yo creo que es importante recordar que la aviación hasta ahora es el único modo de transporte que estaba metido, lleva ya desde el 2012 en los derechos de emisión y ahora se van a endurecer. Y está el tercer eh, reglamento, que es el del, el del SAF, y el conjunto de esos tres... Podría suponer para una economía como la española perder 11 millones de turistas internacionales y con ellos perder también, digamos, por cerca de 430.000 empleos, ¿no? Entonces realmente por eso lo que nosotros decimos es que nos jugamos mucho, pero nos jugamos mucho como país, ¿no? Porque es un país que dependemos de la aviación, dependemos del turismo y por eso entonces es fundamental que se vea esto como un reto país.
11: Fíjate, Javier, pero es que lo que tú nos cuentas aplica a muchos otros sectores, ¿no? Es esa competencia en un mundo globalizado en desigualdad de condiciones. O sea, aquí se están imponiendo una serie de medidas que no se imponen en el resto de países del mundo por lo tanto el coste es un doble coste es el coste de la transición para los ciudadanos de esos países pero también es el coste derivado de de, de no recibir en vuestro caso turistas pero en el caso de los agricultores que se compran los tomates de otros países ¿no?
8: pues efectivamente además es que en el caso de la aviación que es por definición internacional y global pues eso digamos pues pasa muy claramente, ¿no? Y eso es el, el, el gran problema también, porque al final si volvemos al ejemplo, ¿no? Pues un gobierno como el alemán, pues al final si la gente, los nacionales alemanes, en vez de venirse a España, se van a Turquía o Egipto pues bueno, le es indiferente, ¿no? Al final es un alemán que va y otro que vuelve, ¿no? Pero sin embargo, a España le va mucho en ello pero es que es más, en muchos casos eh, en vez de reducir las emisiones de la aviación, las aumentaremos porque esa gente seguirá volando y llegando a otros destinos para evitar ese impuesto, entonces no estaremos pues realmente consiguiendo lo que es el objetivo que tenemos el compromiso de las compañías aéreas tenemos el compromiso de poder llegar a tener emisiones netas cero en 2050 pero eso sí, nos tienen que dejar sobrevivir hasta en, hasta entonces no y poder llegar a eso sin, y, sin hacer que volar vuelva a ser un producto de lujo como era hace no demasiado tiempo
2: mm, La última tasas aeroportuarias subida del 4% aprobado por el gobierno ¿lo que faltaba?
8: Bueno, nosotros digamos no es lo que, lo que queríamos, ¿no? nosotros estuvimos presionando para que el gobierno, el Consejo de Ministros no aceptase esa excepción ¿no? eh, de, de una repercusión de costes de AENA, de forma que en vez de ser el 4, pues fuese un 1,5%, pero bueno, por el caso también es importante reconocer la trayectoria de los últimos años. Desde el 2014, las tasas aeroportuarias en España todos los años o han bajado o se han congelado, de forma que incluso con esta subida del 4%, las tasas aeroportuarias en términos nominales todavía estarán un 7% eh, del nivel que tenían en 2014, o sea, en términos reales sería bastante más. O sea que, bueno, realmente nosotros siempre decimos que cuanto más competitivas sean las tasas aeroportuarias, pues mejor, y seguiremos luchando para que eso siga siendo así, pero bueno, hay que reconocer también que hemos gozado pues, de unos 10-11 años de congelaciones y bajadas, y bueno, ahora con una subida, intentaremos precisamente seguir mejorando la eficiencia y que eso no afecte al final a los precios que eh, repercuten en los ciudadanos. Y
2: la última, Pilar.
11: Sí, Javier, muy rápidamente, a ver si lo he entendido bien. O sea, las medidas que tienen que tomar las aerolíneas europeas, Iberia, Lufthansa, Air France, ¿no las tienen que tomar, por ejemplo, Air Turquía o Latam Airlines?
8: A ver, no depende tanto de la nacional aerolínea como de los destinos. Entonces, el impuesto al queroseno que ahora mismo se está planteando como parte de la revisión de la Directiva Fiscal Energética solamente va a afectar a los vuelos dentro de la Unión Europea. Con lo cual, entonces, afectará un vuelo a Berlín-Palma, pero no afectará, por ejemplo, a uno Berlín-Estambul. ¿no? Entonces, realmente no importa tanto la nacionalidad de las líneas, sino el origen-destino de los sí. vuelos.
2: Pues, sector clave sobre el que vamos a estar atentos, claro que sí. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Gracias muchas gracias buenas noches adiós buenas noches oye Pilarín me queda una pincelada más Reino Unido cayó en recesión técnica en 2023 un dato que conocemos un día después de que Goldman Sachs hiciera el informe sobre cómo la economía del Reino Unido está peor que antes del Brexit es una obviedad pero verlo negro sobre blanco en fin dice Goldman Sachs que el, que la, la inversión británica fue significativamente menor que en otras economías avanzadas. ¿Cómo lo ves?
11: Bueno, pues fíjate que lo avisaba todo el mundo lo del Brexit, ¿no? Pero el populismo político, el, el vender cosas eh, de, de forma irresponsable, tan irresponsable como abandonar la Unión Europea en el caso de, del Reino Unido, pues les está teniendo, les está trayendo unos costes enormes, o sea, costes de caída del producto interior bruto eh, brutales durante la pandemia un coste extraordinario para la recuperación, entrar en recesión, es decir, no tienes el colchón de la Unión Europea. Claro que la Unión Europea tiene muchas cosas que, que, que son corregibles y que hay que corregir, pero tiene muchísimas otras que te permiten, por ejemplo, lo que veíamos antes, ¿no? Bueno, pues eh, estamos creciendo menos, pero en general se crece, no se compensan países países y sectores y esto lo ha perdido lo ha perdido el Reino Unido. Además, no ha tenido la ayuda de Estados Unidos, que era lo que ellos pensaban que iban a tener,
2: ¿no? En fin, todavía me acuerdo de ese gran pro hombre Cameron sí. silbando, metiéndose en el día de Downing Street, una imagen inolvidable. Pilarín, gracias como siempre. Mañana más.
11: Un besito hasta mañana. Para para chao, ti. chao.
2: Gracias Adiós. a ti.
1: La linterna.
0: COPE. Estar informado.
1: Tenemos el lujo de llamar en directo a la casa de Rafa Nadal a estas horas. Hola Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Después de tanto tiempo sin competir, imaginarte ahora contra los bicharracos, contra los Jokovic, Alcaraz, Siner... ¿No te resulta un poco decir, no, no sé si estoy para eso, para jugar ahora mismo contra estos? No, sí que lo sé, sé que no estoy. <risa> ¿Cómo les explicas que Rafa Nadal ha llegado a un acuerdo con un país... Es una dictadura y en la que se vulneran los derechos humanos. Bueno, eh, porque creo en el, en el progreso. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope con Juanma Castaño.
0: El número uno del deporte.
1: A eso de las 9.30 hablaba por teléfono con mi mujer Mark
7: Walberg Fue cuando oí aquel silbido John Malkovich El silbido se convirtió en un estruendo total Garth Russell y En segundos se produjo una enorme explosión
1: Hemos tenido una explosión con multitud de víctimas Necesitamos ayuda ven, 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 ven. Se viene todo abajo Marea negra Nuestras opciones ahora son quemarnos o saltar El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde Estreno en 13 ¿Te lo digo o te lo cuento? Escuchas la linterna.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
10: Si una parte de ti quiere tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
7: Con la que está cayendo, ¿qué hago? Fija, variable o mixta.
10: Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas.
9: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Profesional completamente renovada. Con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional. Profesionales como tú.